0: www.ondanacionalradio.blogspot.com.
1: Ao sábado das 14 às 15 horas aqui na Onda Nacional ouça o seu concerto preferido, uma banda diferente por semana 1415 na Onda Nacional. sete horas de domingo faça a sua viagem no Expresso das 5 na companhia de boa música e boa disposição com a apresentação de Fernando Pereira aqui na Onda Nacional Onda Nacional, um prazer de comunicação
0: Momentos e porque só existe um é este aqui na sua Rádio Onda Nacional, aos domingos, das 15 às 17 horas, Momentos, com Célio Santana. Onda Nacional, a Rádio das Grandes Emoções. Aos sábados pelas 19 horas, Carlos Correia traz-nos música e histórias que marcaram uma época. Música e memórias. É para ouvir aqui na Onda Nacional. Onda Nacional. Uma rádio de emoções. Conversa entre amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
2: Muito boa tarde, sejam bem-vindos então a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos. Uh, no Novo Vorar, agora entre as 18 e as 19, aqui na Onda Nacional. Comigo está a Unice Santos e também temos um convidado de hoje, que é o Márcio, treinador de futebol 5 para cegos, que nos vai falar daqui a pouco e vamos conversar com ele. Para já, vou começar e vou, vou acabar por chamar a Unice. Olá, Unice. muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos e também hum, cumprimentar o nosso convidado. Olá, Márcio, muito boa tarde.
3: Boa tarde a todos os ouvintes e a todos vocês que fazem a Rádio Onda Nacional. É uma satisfação estar participando aqui do programa com vocês.
2: E nós vamos começar, antes da nossa conversa aqui na Onda Nacional, vamos começar com uh, uma música escolhida pelo nosso convidado, que é... Hum, Gustavo Lima, vamos então à música e voltamos já já para a conversa. Então aqui na Onda Nacional
4: de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê
2: E foi assim que ouvimos então a música de Gustavo Lima, a música escolhida pelo nosso convidado. Antes de ir ao nosso convidado, vou lembrar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso, o, o nosso, a nossa página onde pode ouvir a nossa emissão e consultar a nossa programação. Então estamos aí no Facebook, em facebook.com barra Twitter e Instagram em Onda Underscore Nacional. O nosso e-mail onda nacionalradio.gmail.com e depois pode ouvir a nossa emissão pela aplicação Rádios Net no seu iPhone, Android ou iPad. Também se quiser enviar um e-mail para a Onda Nacional, também pode fazer, onda nacional.com e também o nosso WhatsApp 912 089 -019. Até às 19 vamos estar a conversa então. Bom, o Márcio, ele é que, como disse no início da nossa emissão, é treinador de futebol de 5 para secos. Nisso, agora a bola é contigo.
5: Ora, muito boa tarde. Uh, resta agradecer a sua presença. E antes de mais, uh, quem é o Márcio André Souza?
3: Bem, é, como você bem frisou aí, eu disse, Márcio André Ferreira Souza, né? sou brasileiro, Vim lá do Nordeste do Brasil, das regiões ali de Recife, Salvador. Minha região é a Paraíba, né? que é um dos menores estados do Brasil. Situado na cidade de Campina Grande, que é a terra do forró. A terra do maior São João do mundo, para quem não conhece. Sou formado em Educação Física pela Universidade do meu Estado, Universidade Pública. Também sou formado em Nutrição por uma Universidade Privada, lá no Brasil. Tenho duas pós-graduações, uma em nutrição esportiva e uma em educação física escolar. E agora eu estou cursando doutoramento aqui na UTAD, em ciências do esporto. Já trabalhei ginásio, com futsal, para normas visuais. E há mais de 10 anos eu milito aí no futebol de cegos. né? Antigo, antigo futebol de cinco, e agora mudou o nome, é futebol de cegos. Para deficientes visuais, logicamente, ah, já tinha uma equipe no Brasil né, que participava da primeira divisão e há três anos eu estou aqui em Portugal fazendo o trabalho no esporte conimbricense eh, e também como salário nacional na ANDI Divis. E como é que surgiu o interesse
5: especificamente pelo desporto adaptado para deficientes visuais?
3: Bem, eu, essa história é bem interessante, eu era coordenador de esportes, né? de uma escola particular, tem mais de 3 mil alunos, e eu era rival no futsal do selecionador brasileiro atual, hoje né, que é o Fábio Luiz, e eu convidei ele para trabalhar comigo no futsal, e na altura ele era guarda-redes do Brasil, é, de futebol de cegos, né? fazia esse trabalho, mas eu não tinha interesse até conhecer, até ver um treinamento né, onde ele estava com o Ricardinho, que é o... um dos melhores jogadores do mundo, né? Já foi considerado aí duas vezes melhor do mundo e é um dos melhores jogadores do Brasil. E nesse treinamento o Ricardinho estava na minha cidade, estava treinando na escola, que eu era coordenador, porque eles iam para a Paralimpíada de Londres. E aí, assistindo o treinamento, eu não acreditei né, que que uma pessoa com deficiência visual conseguisse fazer o que ele estava fazendo ali. Isso me intrigou muito e a partir daí o é, Fábio me incentivou a, a procurar a equipe da, da cidade, né, que era a APADEV. E eu fui no Instituto dos Cegos, lá da minha cidade. Pedi a oportunidade, na época tinha um treinador que inclusive era meu professor na universidade, tinha sido meu professor. E eu esperei, né, eles no ano seguinte não foram tão bem, desligaram a comissão técnica inteira e me procuraram e aí eu disse que entrava e topava trabalhar, mas só topava se fosse com uma comissão técnica. A partir daí eu levei meu irmão, que também é formado em educação física, levei um preparador físico, que até hoje eu tenho contato com ele, e também um estagiário na, na altura, que tinha sido meu aluno na escola e estava cursando educação física e todos formaram a comissão inicial comigo. E alcançamos o, algumas... Algumas vitórias, alguns algumas marcas né na, na, no futebol brasileiro para deficientes visuais, que me fizeram levar um pouquinho o nome não meu, mas da comissão e da equipe também.
5: E como surgiu
3: a oportunidade de
5: reavivar o futebol para cegos em Portugal?
3: É, essa essa também é outra história que eu gosto bastante de contar. Eu sempre fui... Uma, quando uma Comecei a ver né, meu desenvolvimento no futebol de cinco... E me encantar pela modalidade... Né? Participei da primeira competição na minha cidade... Participei de um campeonato brasileiro... E comecei a querer estudar a coisa... Né? E... Fui melhorando a minha comissão... Vendo vídeos... Vendo, fazendo cursos no Brasil... E foi todo um tempo... Né, Para que isso acontecesse... E a partir do momento que eu vi que... A gente conseguiu ter uma, uma evolução maior... Né, no, no futebol de cinco... Nível Brasil... A gente estava começando a ter alguns resultados bons e eu estava tendo contato com vários jogadores do, do mundo, né paraguaios, uruguaios, colombianos, que eu normalmente convidava para jogar na APADEV. Eu comecei a perceber que a, o trabalho tinha qualidade e aí foi quando eu comecei a procurar é, o futebol de, de cegos né? no mundo inteiro né e aí que saí mandando e-mail para um monte de lugar para o Canadá, para a Austrália, para os Estados Unidos, mandei para cá, para Portugal, achei de Divis no Facebook, mandei e-mail, achei a FPDD, mandei e-mail também, os comitês Paralímpicos, mandei para Luxemburgo, pra, acho que para mais de 10 países, acho que 3 ou 4 me responderam, dos Estados Unidos, o Canadá, Austrália e Portugal. E aí, como eu tinha um amigo aqui, que morava no Algarve, né? as coisas foram se encaixando, eu também vendo a questão do Brasil a insegurança né que, que o Brasil traz né para quem mora lá e, e resolvi largar tudo deixar os dois empregos que eu tinha é, meus alunos de personal trainer e a e vim para cá para Portugal para tentar desenvolver alguma coisa junto com a Andivis na época a Andivis estava com a formação na cidade do futebol em Lisboa e junto da y né onde Iam dar formação a alguns clubes, a alguns diretores de clubes, e me convidaram para participar da formação. Eu fui um dos formadores, inclusive. E, a partir daí, houve um laço. né? Eles gostaram de mim. Na altura, eu tinha outro brasileiro aqui que também trabalhava com futebol de 5 Na altura, futebol de cinco. Né? E eles optaram por mim. Foi daí que a coisa começou a andar, a acontecer. E o país dispensa comentários. né? Vocês, têm, vocês moram num país de, de muita paz. E isso me atrai muito e aí fez com que eu ficasse aqui e continuasse desenvolvendo o, o trabalho.
2: Ó, oh, Márcio, Oi? mas para para ser para, para um cego ou um deficiente visual, não sei como é que gosta que que, que trata uh, ser jogador de futebol uh, tem que ter algumas qualidades, porque por exemplo, a nível de orientação uh, não é?
3: Exatamente, é, assim para você praticar, para você conhecer a modalidade não, não requer tanta tanto discernimento, tantas capacidades físicas, né? Para você virar um praticante. Mas se você quiser virar um atleta, é exatamente o que você falou. Ele, ele requer algumas qualidades a nível auditivo, né? Você precisa ter uma audição muito boa. E a gente sabe que algumas pessoas, além da, da cegueira, né? Tem algum problema auditivo. Tem algum problema, às vezes, é, do, do trato... Cerebral, enfim, eu já peguei deficientes visuais com síndrome de Down e cegos também, enfim, são algumas situações. Então você precisa ter uma boa audição, você precisa fisicamente é, ter uma boa movimentação, né? É a questão da, da do senso direcional dentro da quadra. E isso você adquire também com os treinamentos, com algumas coisas que a gente costuma fazer é, dentro do, do treinamento. E eu, nisso, é uma prova viva aqui. Da, do trabalho que a gente vem fazendo dentro do, do futebol de cegos para essa para essa localização dela dentro da quadra e a questão da comunicação, né? porque o futebol, independente de ser de cegos ou normovisual, ele é jogado e falado né a gente tem que se comunicar e principalmente na deficiência visual você precisa se comunicar para entender onde é que seus companheiros estão os feedbacks do, do guarda-redes, do treinador e do guia
5: Uh, foi difícil trocar o, Portugal, uh, o Brasil por Portugal e quais foram os principais obstáculos uh, que encontrou na reativação do futebol para cegos aqui no nosso país?
3: É difícil trocar o país, vou ser bem sincera a ti. O Brasil é muito bom de morar, mas assim, eu hoje eu não volto mais para lá por conta da insegurança. É muito inseguro e, é como eu disse, a gente só sabe o que é insegurança quando a gente tem insegurança, quando a gente tem paz, a gente não tem noção do que é insegurança, e é muito inseguro, e assim, por isso eu vim, mas se é difícil ficar aqui, é, não é fácil ficar longe da família, né? principalmente nessa época de pandemia, onde pessoas perderam familiares, e graças a Deus, eu não, não perdi ninguém tão próximo a mim, pelo Covid, perdi meu avô, né? que eu não pude ir para o velório dele, mas foi de cancro. Mas eu corri esse risco, né? E, e a gente, enquanto imigrante aqui, enquanto a gente não recebe o cartão de residência, a gente fica preso ao país. Se a gente vai embora, a gente, às vezes, não tem condição de voltar, porque expirou o visto de turismo e aí você fica como se fosse uma pessoa não não quista aqui, né? E tem todo esse processo, a dificuldade de você conseguir a documentação e tal. Mas, é, se, respondendo à tua pergunta, se foi difícil... Não foi por conta da insegurança, né? E a dificuldade de desenvolver o esporte aqui, o esporte, né? o futebol de cegos, eu tenho duas que eu acho que são gritantes, sabe? No início, eu não, não, não me dei esforço, né? Eu sempre é, utilizei o dinheiro do meu bolso para dar os treinamentos, enfim, para tentar reunir todo mundo. É Assim como os jogadores também, os atletas também utilizaram seus recursos para treinar. E foi isso que fez, com, essa força que fez com que o futebol de cinco se desenvolvesse. Né? Se não fosse, a força de vocês, a, a, a vontade de vocês, a minha também, logicamente, não tinha se desenvolvido. Mas eu acho que são dois fatores que são os principais. O primeiro, burocrático, burocrático. Né? E eu estou passando por um deles agora, no momento. E o segundo é, é a questão do, de uma frase que eu ouvi sua, eu disse, que são os danos dos cegos. né? Essas pessoas estão me tirando a paciência aqui, porque a gente sabe onde é que tem deficientes visuais, a gente procura esses deficientes visuais. A gente quer oferecer o trabalho de forma gratuita. É... E você sabe se eu tenho qualidade ou não no trabalho. É... Eu tento a todo momento melhorar e evoluir. Tentar fazer coisas melhores e procurar outras coisas para que vocês pratiquem, primeiro de tudo, saiam do sedentarismo. né? Façam um tipo de atividade física. Depois, que se identifiquem com essa atividade física. Posterior a isso, se caso identificarem... A gente tentar conseguir desenvolver uma história ali dentro daquele desporto para o deficiente visual. E se gostarem do futebol de sexo, que é a minha paixão, melhor ainda. Se não gostarem, tem o Showdown, tem o powerlift que eu vou começar a desenvolver aqui. Então, assim, essas pessoas que estão em escolas, que estão em, em federações, às vezes em associações, e não permitem que o deficiente visual tenha acesso a esse tipo de situação, é são as que me chateiam, são as que me tiram a paciência, né? E eu estou encontrando uma dificuldade absurda de conseguir chegar aos deficientes visuais, chegar às famílias desses deficientes visuais e, e mostrar o trabalho que é feito aqui no Conebricense, no esporte Conebricense, né? É uma dificuldade absurda que eu estou tendo e eu estou batalhando, buscando mais, inclusive com as associações também, é, as quais eu é, faço uma crítica aqui, às Acapos, né? É, eu mandei e-mail para todas as Acapos fazem quatro dias e mandei para algumas em específico fazem mais de 15 dias e nenhum me respondeu é, também liguei para algumas e para uma delas em específico que é a crítica maior que eu faço, que é a de leiria, eu liguei para explicar o trabalho que a gente faz aqui e a, a pessoa que me atendeu quando eu expliquei durante um minuto a pessoa que me atendeu simplesmente disse o seguinte olha, desculpa lá, manda isso por e-mail eu, tudo bem Desculpa, enviei por e-mail, não me respondeu. Então, assim, esses donos dos cegos dificultam muito o trabalho aqui. Ou seja, o Márcio, não e... há abertura por parte
2: das associações para, por exemplo, informar os cegos que há uma, uma modalidade de futebol para cegos a hum, é decorrer, não é? É, é a conclusão que eu chego.
3: É... é Exatamente, exatamente isso. Você vê, eu mandei e-mail para todas. É, inclusive, eu mandei mensagem para Eduardo Sanca. Que é o representante do desporto no, no, na ACAP, né? E ele foi muito receptivo. É, e aí eu faço esse elogio. Mas as ACAPs, a, mandei para o. Pra o, o CAV, os CAVIS, mandei para outras associações que tem aqui em Coimbra. A única que eu estou tendo contato é, a, é, a, é uma que trata de crianças com deficiência visual até os seis anos, que eu acho que é o CAIPDIV. CA, é, CaipdV, CaipdV, pronto. É a única que, inclusive, vou até fazer uma palestra. Então, assim, a dificuldade de você conseguir chegar com esse contato é muito grande. É, e se não fossem os deficientes visuais fazendo boca a boca, as pessoas não sabiam nem que existiam alguns esportes. Então, essa dificuldade é absurda. E a segunda, que é a burocrática, que eu tô encontrando, onde eu tenho que ter uma cédula né, de treinador de, de esporte adaptado para estar na seleção eu tenho que ter a cédula de desporto adaptado, nível 2, e há seis anos a FPDD não faz formação para essa, essa cédula, mas exige que você tenha essa cédula. E aí o que é que acontece? Aqui não tem nenhum treinador de futebol de cegos, o único sou eu.
2: Pois, porque, FPDD... quando, me contaram, quando me contaram a história, uh, neste caso o Fábio, e disse-me que o Márcio era treinador e que era brasileiro, Primeiro, porque um bocado, não é? Como é que uma pessoa vem do Brasil para Portugal e agarra um projeto destes, acho que é de louvar. E, e e, e é pena não haver mais, uh, mais... eu não sei quantas equipas existem em Portugal. Uh, é bom, duas? Duas. Uh, ainda é pouco, não é? Eu acho que, por exemplo, é bom que cada, cada, delega, cada delegação da capo tivesse uma equipa. Por exemplo, Viana, Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa e o Algarve. Mas, pelos vistos, não tem.
3: Não, e aí, como eu estava falando, a questão do, dessa cédula, essa cédula ela impede você de trabalhar. Porque se você não tem a cédula, você não está legalizado, entendeu?
2: Pois, mas se não, se não tens a cédula e não há formação, como é que, vais, como é que vai conseguir obter a
3: cédula? É, é e aí, o IPDJ lhe ele, ele concede essa cédula através de competências estrangeiras. Porque Se aqui em Portugal não tem formação, não tem o futebol de cegos, qual era a lógica? Era aceitar a competência que você tem em outro país. Eu já tenho o meu diploma, é, reconhecido pela Universidade de Lisboa aqui, e tenho é, a experiência, curso na, na IBSA, né, que é a representante do futebol de cegos mundial, tenho na CBDV, enfim. Mas é, não consigo acertar. E isso vai lhe desestimulando, entendeu? E eu falo a crítica nesse sentido, é porque a gente sabe que se existe essa dificuldade comigo, avalie outras pessoas que querem ser voluntárias e encontram esse, esse impedimento. Elas, elas vão desistir. Elas vão desistir. Então, isso espanta os voluntários e a gente sabe que o, o, futebol, do, o futebol, não só o futebol, mas os desportos adaptados, eles precisam de voluntários para continuarem vivendo. E se não existe um incentivo a que essas pessoas possam ser voluntárias de forma legal, para que elas ajudem. atenção que é para que elas ajudem. Ninguém está ganhando dinheiro com isso. Mas, se existe essa burocracia, as pessoas
5: não vão ajudar. É uma questão de tornar a vida das pessoas com, com deficiência mais, mais atrativa, porque Exatamente. o desporto é sem dúvida uma das componentes que pode dar prazer ao deficiente visual, quanto mais não seja conviver com os outros, e acho que as, as associações deviam pelo menos facilitar, permitir aos atletas praticar modalidades desportivas e saber que existe desporto
3: acima de tudo eu acho que isso aí era era o, é o, é o mínimo sabe é você divulgar mostrar que existe isso é o mínimo eu preciso ir mais além e essa é uma das ideias que eu tenho para o meu doutoramento é, lá na frente é como quando começar a publicar alguns artigos é fazer uma crítica nesse sentido primeiramente é ao estado né que ele é quem deveria fomentar a prática do desporto, não só para normas visuais mas também para deficientes visuais e eu acho que falta um pouco de incentivo, um pouco mais de incentivo. Tem muito incentivo para norma visual, mas quem não, quem tem algum tipo de deficiência, e eu generalizo, tem muito pouco incentivo. É, depois, essa crítica eu estendo aos clubes. É, os clubes, do jeito que tem torcedores, é, adeptos, que são norma visuais, tem adeptos, deficiências visuais e com outras deficiências. Por que não tem incentivo desportivo de no clube, para essas pessoas, é outra crítica que eu faço e estendendo a, a, a outra parte da crítica é a questão de você não incentivar nesse sentido e aí o órgão principal aqui é o IPDJ incentivar a formação de outras pessoas, de outros voluntários que possam em suas zonas desenvolver algum tipo de atividade, seja ela qual for o atletismo, o showdown é, um, um judo um powerlifting qual, seja qual for mas falta esse incentivo na formação dessas pessoas para que elas consigam desenvolver o trabalho. Porque, sem isso, o esporte aqui em Portugal não avança. No Brasil, existe dificuldade. Mas, não, no, numa escala de 0 a 100%, aqui eu tenho 100% de dificuldade. No Brasil, eu tenho 30%. Para você ter uma noção de que as pessoas conseguem desempenhar o trabalho. Por isso que, logicamente, um país daquele tamanho, por isso que nasce tanto atleta. Porque As pessoas têm liberdade para começar a trabalhar. É lógico que você não, não chega... Ah, eu quero trabalhar, eu vou começar hoje. Não, você passa por uma formação, é, o, o CREF, que lá... Aqui é o IPDJ, lá é o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Ele avalia, ele faz formações e você, a partir das formações, fica apta a trabalhar. Então, aí, essa pessoa ela vai virar um agente e vai encontrar algum deficiente visual e nesse deficiente visual, ou qualquer deficiência, vai encontrar uma qualidade. E aí é o nosso atleta assim as coisas ficam mais fáceis ou menos difíceis mas com essa burocracia aqui a coisa vai andar muito mais devagar muito vamos falar agora da seleção nacional que foi
5: recentemente criada deixa-me deixa, e me, nomeado uh,
2: deixa antes de dizer a seleção nacional deixa-me perguntar um, ao Márcio uh, que é treinador Márcio, isto às vezes uh, dá vontade de desistir ou, um, ou todos os dias ainda tem mais vontade de continuar este projeto? Eu,
3: eu assim, eu sou de uma terra que a gente usa muita frase, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E isso realmente, em vários momentos, causa, causa em você o desestímulo, né? E eu mandei até uma mensagem agora para a direção da André dizendo exatamente isso. Olha, eu que eu tentei ah, recentemente é a cédula né, novamente e, salvo engano, pode ser rejeitada novamente. E se for rejeitada, eu não vou tentar mais, entendeu? Não vou mais me estressar com esse tipo de situação, porque isso você perde tempo. Eu tenho que juntar um N documentos, ir atrás de várias coisas, e você perde tempo. Eu estou fazendo doutoramento, estou fazendo trabalho aqui no clube, e eu não vou mais perder meu tempo com isso, e nem tampouco tomar tempo das pessoas, entendeu? Porque a partir do momento que eu estou perdendo tempo, teoricamente eu vou estar tomando tempo de alguém também, e eu não gosto de fazer isso. Mas eu vou desistir de tentar a cédula. Mas eu não desisto do trabalho. O trabalho, eu vim para Portugal para fazer o trabalho pelos deficientes visuais. E isso ninguém vai me impedir de fazer. Ninguém. Mesmo que eu trabalhe ilegal, não trabalho com a, com a legalidade da, da cédula, eu vou continuar fazendo o trabalho. Não tem hipótese de ninguém me impedir de fazer isso aqui, não. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu sei que existem muitas pessoas que precisam disso. E se tem tão poucas pessoas que fazem, por que, é que eu não vou fazer? Eu vou vou continuar fazendo. Infelizmente, de forma ilegal, porque o país não quer reconhecer, mas ninguém vai me pedir não. É daí, Márcio, nunca.
2: como é um treino, uh, um treino não sei se vocês treinam semanalmente, se treinam duas vezes por semana? Como é um treino com uh,
3: são cinco? Como é um treino com Fábio, desculpa, não ouvi. Como é um treino treina? Como é um treino dos invisuais futebol para okay. sexo. Sim, o futebol para sexo.
2: Vamos lá. Eles têm um que treinar individualmente, treinam em conjunto.
3: É, se for um iniciante. A gente precisa passar por vários processos, né? O primeiro é o reconhecimento do espaço que você vai trabalhar, o reconhecimento de, de algumas situações que possam oferecer risco à sua integridade, para que o deficiente visual faça o treinamento de forma mais segura ou menos insegura, né? Porque é um espaço novo, às vezes ele não teve tanto contato, enfim. Eu acho que essa questão de segurança e de ambientação, você precisa passar para todo e qualquer toda de qualquer pessoa que é deficiente visual para fazer seja qual for o desporto, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é a diferenciação do, do, do futebol do futsal para o futebol de cegos? É, primeiro a bola, né? Você precisa ter uma bola com guizos ou como eu usava no Brasil, como eu não tinha dinheiro para comprar a bola, eu colocava um saco de compras, né? Um saco plástico.
2: Ou então as pedrinhas dentro. Nós antigamente era uma bola de plástico.
3: Furávamos a bola, metíamos umas pedras e... Tipo exatamente. a bola de showdown. <risos> exatamente. É, são, as, são as formas criativas, né? Da gente tentar deixar a coisa mais, mais assim, jogável. Ou a, a, aqui, a gente, no Brasil, eu chamo de tampinhas de garrafa, né? Aquelas tampinhas de metal, pode ser também. Aquilo ali também faz muito barulho. São situações. Eu, eu normalmente, botava um saco plástico. Porque pois mais... mas o problema
2: do saco de plástico é que começam pessoa dá um pontapé e ele rasga não é e temos que andar sempre <risos> a, a mudar de, a mudar o um, mudar um saco novo
3: então para quem está ouvindo já tem já tem duas dicas né o saco plástico e as as pedrinhas e dentro da bola de plástico para quem para quem deseja né tem um esporte com aqui que a gente tem a modalidade então a bola com guizo a bola com saco plástico ou então com as pedrinhas é, para que você consiga ouvir a bola, né? Se não tiver, não tiver nada disso. Você vai ter que se esforçar mais para ouvir um pouquinho a bola de futsal e vai ter que ter auxílio de alguém, né? É, treinar só. Consegue? Consegue. Mas com auxílio de alguém é muito mais fácil. Então, como é que são os exercícios? Muita gente pergunta, quer saber. É, é tudo auditivo, né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, um trabalho de driblar os cones, como existe muito com normas visuais, né? aquele trabalho técnico né, de, de, de deslocamento, é, onde você faz os deslizantes os cones. Quem são os cones? Os voluntários. É, se você tiver, vamos supor que eu tenho quatro, cinco cegos, e aí eu quero fazer esse trabalho. Então, um dos cegos vai ficar com a bola, os outros cegos vão ficar em fila e vão ficar falando. né? E aí, eu, normalmente, eu peço para que fale o voe, né, que é a palavra internacionalmente conhecida, e você fica em fila, os cinco cegos em fila, o cego que vai executar o exercício, que é o sexto, vai ficar numa distância mais ou menos de dois metros, e o primeiro cego vai falar, voe. E aí o, o que está com a bola vai conduzir, passa por esse cego, o segundo já está falando, voi e ele dribla para lado, o lado oposto, né? começa do lado esquerdo, vai driblando para o lado direito, e assim vai fazendo um zigue-zague, de acordo com a voz né? que ele está escutando ali, e consegue fazer o mesmo trabalho que o normal visual faz. Logicamente, com suas dificuldades, para uma pessoa que normalmente não, não fez o exercício, vai fazer de forma mais lenta, mas não deixa de fazer. E isso é um movimento que é utilizado dentro do jogo do futebol de cegos. Esse é um dos, dos movimentos, por exemplo. É, se eu for fazer, por exemplo, um ataque, e está sendo muito utilizado, no né? futebol de cegos está sendo muito copiado do futsal. E tem um, uma jogada que você normalmente domina a bola na banda, vai conduzir a bola até a linha de fundo e vai fazer o passe né para dentro da área, para outros atacantes, no caso o pivô, que normalmente fica naquela região da área ali, de penalti, é chutar a bola de primeira. Já estão acontecendo muitos gols é, desse jeito. O Brasil está fazendo muito isso, a Argentina também. É, lançamento do goleiro, do guarda-redes, ele vai dominar a bola, vai conduzindo pela banda, vai ali de fundo, cruza e o, e o jogador que normalmente está lá dentro é ter uma audição boa, né, como eu citei anteriormente, pegar a bola de primeira. São alguns dos movimentos que você consegue fazer é, e quanto mais você conseguir dar dinâmica para aproximar a coisa do futsal, do futebol, mais qualidade o jogador vai ter, o atleta vai ter dentro de campo.
2: Márcio, já agora o campo, vocês jogam em pavilhão, no pavilhão, não é? O campo é, não é terra, não é exatamente. O campo tem marcações para... Ou seja, como é que são feitas as marcações do campo, a linha de fundo, as linhas laterais? Como é que são feitas, como é que são feitas essas marcas?
3: Vamos lá. É, vou abrir só um parênteses antes de, de falar nessa situação. É, existe cegos treinando em terra, em campos de terra. E eu tenho uma vontade muito grande, de dentro do meu coração, um dia eu vou conseguir isso aí também, é, e ajudá-los, né? Ser voluntário durante alguns alguns meses, se for, possível for. Eu acho que é na África. Não sei se é na Guiné-Bissau, ou é em outro país da África que eu sigo no Instagram e no Facebook e eles treinam, fazem futebol de cegos na Campo de Terra. É uma vontade que eu tenho de ser voluntário lá um dia. É, como são as marcações? As marcações são feitas normalmente para quem enxerga, guarda-redes, guia, treinador. E aí os cegos como é que eles vão saber? A partir da parte auditiva, da arbitragem também, né, que vão guiar isso, mas para quem está ouvindo entender como é que é a divisão do campo, como é a sua pergunta, né, a questão das laterais, da linha de Exatamente. Campo, como é que é feito. Essa marcação, o cego sente? Não sente. Não tem como ele sentir dentro da quadra, porque não existe nenhuma, nenhuma fita cola que vai ficar mais, mais presente ali na quadra. Não, não, não tem como ele saber, porque se, se fizesse algum relevo na quadra, poderia ser que tropeçasse e caísse. Né? A única que ele pode sentir é a, a divisão dos textos da quadra. Né? E aí a quadra ela tem o mesmo comprimento do futsal, né? são 40 por 20, e as laterais elas são é, fechadas com a baia ou a banda, né? que a gente chama. A banda tem normalmente entre 1 um metro e um 1 metro e 20, e ela tem uma inclinação pequena para fora né? do campo, porque para que o jogador no choque com a banda em algum momento não possa cair do outro lado, as bandas podem ser feitas de madeira, de algum material de metal, ou então é, infláveis. Né? São muito usadas aqui na Europa, bandas infláveis na Espanha, na França. É, tem um valor que gira em torno aí de 3 mil a 45 mil euros. Um valor bem salgado. E nessas bandas é onde é, é, são feitas as, as demarcações. Né? É, a cada mais ou menos 9 metros, existe a divisória do, do, dos espaços, né, dos terços que a gente chama é, dos, do treinador, do guia e do guarda-redes Então, a quadra fica dividida em três terços onde o terço central e aí existe uma marcação até mais ou menos, vamos, vamos tomar por noção aqui a quadra do vôlei então essa quadra do vôlei ela, você leva uma, uma marcação para a banda, né, coloca a fita adesiva a fita cola, ali naquela parte e os treinadores só podem falar nessa região da quadra do vôlei, então eu enquanto treinador e o treinador adversário só vão poder se comunicar com seus jogadores enquanto a bola estiver ali naquela região se ela passar para a minha quadra defensiva, ou seja passar para o meu texto defensivo eu não posso mais falar, só quem pode falar é o guia adversário e o guarda-redes da minha equipe então eu costumo dizer que tem três treinadores eu, que sou o treinador da parte central, o guarda-redes que é o teoricamente, o treinador da parte defensiva, e o guia, que se torna o treinador da parte ofensiva. Então, no meu texto defensivo, fala meu guarda-redes e o guia adversário. No meu texto ofensivo, fala meu guia e o guarda-redes adversário. É mais ou menos assim que o cego vai se guiar e entender que ele está no ataque, que ele está no meio-campo, que ele está na defesa, que ele está numa banda, né, ou numa baia lateral, da direita ou da esquerda. Para que ele se situe ele tem que perceber... E aí, uma fala que eu uso muito, que é a fala do professor Bahia, que vai estar aqui em Coimbra, em Coimbra eu acho que em abril, que é o, o cara que faz a formação da seleção brasileira. Ele tem uma fala que é muito importante, que é você fazer o, o campo visual né, na sua mente, é, naquele mapa do, do campo ali, o mapa topológico, que ele chama, onde você vai imaginar a região do campo que eu estou, né, que normalmente vai ser o meu de quadra, e perceber que nas suas costas o guarda-redes vai estar falando, então vai ser sua defesa, e perceber que o guia lá na frente está falando vai ser seu ataque, assim que você vai se orientar dentro da quadra e entender como é que a dinâmica do jogo se desenvolve, logicamente tentando é, bloquear o adversário quando ele vem atacar, e escutando a bola, e conduzindo a bola e tentando passar para o companheiro, ou fazendo o gol para tentar ganhar o jogo.
2: Oh, Márcio, como é que, voltando um bocadinho atrás, como é que. Um, já me disse que vocês têm uma equipa, não é? Que vos ajuda. Como é que essa equipa acolheu o projeto? Ou foi a equipa ou foi a equipa que propôs esse projeto? É, o Nimbricense, não é? Isso, esporte,
3: com, com o Com Clube Nimbricense. Exato. Para falar dessa história, a gente tem que falar de Rui Jesus. Né? Eu acho que é um cara que, ele, no futebol de sexo de Portugal, acho que tem duas pessoas aqui, três, na verdade que são icônicas, né? e a gente tem que lembrar sempre. O primeiro é João Macedo, né? que foi o primeiro século que eu conheci aqui em Portugal e que me passou contato de vários outros, e a partir daí eu fiz o grupo do WhatsApp e tudo nasceu, vamos dizer assim. Mas sem João Macedo, nada disso tinha, provavelmente tinha acontecido. Rui foi um da, uma dessas pessoas a qual eu conheci através de João Macedo e foi sempre um incentivador do futebol de cinco aqui em Portugal e incansável né? na, na, na defesa do déficit visual sem ele, também pouco tinha feito, pouco tinha acontecido aqui em Portugal. E Rui foi quem me passou o contato, me apresentou Zita, né, que é a diretora do clube, me apresentou Carlos, que é o presidente do clube. E o clube, assim que viu a ideia, gostou, abraçou a causa e, e pensou em desenvolver a modalidade e adaptou todo o seu pavilhão. Sempre que tem treinamentos aqui, eles fazem de tudo é, que podem e, inclusive, que não podem para tentar receber. Inclusive, esse final de semana temos um treinamento né, no dia 5, onde vem deficientes visuais de Lisboa e de outras regiões, para fazer o treinamento aqui, e a terceira pessoa que é o nice, né que é incansável que é, uma, é a primeira mulher deficiente visual aqui em Portugal a praticar a modalidade, então é uma pessoa que batalha, sempre procura estar tá buscando outra modalidades de uma espécie de é desenvolver outras modalidades não só futebol e, 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 e divulgar outros esportes, né? E inclusive você também fábio que já praticou aqui. É... Não, não,
2: eu não, eu não sou o fábio, eu sou o marciel.
3: Ah, é o marciel, desculpa. É o fábio, o fábio que já já teve aqui conosco.
2: Exatamente.
3: E, e tem uma noção do do, do, do que é o desporto, né? Do que é o futebol de cinco e suas dificuldades. Mas essas três pessoas aí eu acho que são fundamentais juntamente com o Andi Divis que é, é é incansável nesse sentido e com essa nova gestão que está que tá à frente é, tem tem tentado se desenvolver e melhorar né e foi quem arrancou a seleção nacional e eu aproveito para mandar para mandar essa, esses parabéns aí para o Andi Divis na pessoa de, do presidente Luiz Gestes e também de Márcia, né que é a diretora e de João Muniz, que é um cara que é batalhador aí pelo futebol de 5 também sem ele sem os esforços dele, pouco tinha se desenvolvido e aí eu não vou mais estar falando tantos nomes, porque eu vou ser ingrato de não ter citado de alguém, mas todos os jogadores é quem fazem, quem tem essa força inclusive, FAP também que teve um contributo, só apareceu um ou dois treinos, mas independente de um, dois, dez, vinte treinos a força de você querer desenvolver e inclusive o trabalho de vocês nessa divulgação, é o que faz com que o desporto não seja esquecido e seja impulsionado para que continue seu desenvolvimento
2: Marcio, falou um bocado que vinham os jogadores agora no dia 5 de Lisboa ou seja, esses jogadores vêm ou seja, a despesa é paga por eles, não é? Ou, é o clube tem algum, algum patrocínio que possa compensar depois desses jogadores?
3: não, é assim a gente tem algum jogador é mesmo o camisola. É, não, eles, eles, eles são pagos pelo clube, O clube, inclusive eles vão chegar na sexta-feira, vão ficar num, num, numa pousada aqui, paga pelo clube, é, as refeições são pagas pelo clube e vem um da França, né, vem um jogador da, é da França, né, ele é português, mas mora na França, disputa o campeonato francês e que a gente puder ajudar nas despesas, a gente também vai ajudar, né, que é o Alex e o clube é como eu disse, o que ele pode e o que ele não pode, ele tenta fazer para que o esporte continue se desenvolvendo aqui.
2: Márcio, uh, como é que nasce uh, do clube? Acho que depois, se eu creio estar certo, acho que nasce a seleção nacional.
3: Exatamente. É... O Esporte Conibicense foi a base da seleção, né? Todos os jogadores vieram para cá, se vincularam ao clube. E hoje, alguns saíram, né, porque já formou-se outro clube em Lisboa. E também existe já a formação de um clube no Porto. Então, são três. O do Porto tem poucos jogadores, mas, mas já existe, né? Inclusive, tem um jogador que joga na Liga do Brasil, lá. Mas está no Clube do Porto, que é o CCD E foi a partir do esporte Clube foi o pontapé inicial foi aqui. E, e aqui foi a base da seleção. E a seleção apareceu, né, a partir do, da iniciativa desta gestão da Andi Divis, né? Juntamente com alguns esforços da FPDD, mas muito mais da Ande Divis, em abrir mais uma modalidade, porque só era só era disputado aqui o goalball, né? O futebol de 5 não era não era modalidade ainda nacional. E o Ande Divis teve essa atitude, teve essa iniciativa na antiga gestão já existia né, com alguns projetos, mas essa gestão foi aqui, retomou a seleção nacional e hoje existe. Temos eu como treinador, é, Rogério, que é o meu auxiliar, meu guia também. Temos Sofia, que é uma colaboradora que também ajuda aqui no esporte, também é daqui de Coimbra. E temos Bia, né, que também nos ajuda. E os dois guarda-redes, que são daqui de Coimbra, Daniel e Jorge que também nos, colaboram muito conosco e, e sem eles também, a coisa também não anda.
2: Marcio, só uma dúvida minha. O guarda-redes é uma pessoa normal visual?
3: Com certeza. Ele tem que enxergar, porque se ele não enxergar... Ele não,
2: não podia um ser, um, por exemplo, um ampliope. Podia, podia, que...
3: podia, podia ser. Podia ser um, um ampliope, mas não podia ser um deficiente visual, né? mas
2: Exatamente.
3: mas é de preferência que ele enxergue, porque o nível do futebol de cinco está aumentando muito. E... E se você perguntar um guarda-redes, é muito mais difícil ser goleiro de futebol para cegos do que ser goleiro normal visual
2: Pois, porque ser guarda-redes guarda, -redes, guarda -redes de futebol de cegos, não é? O, a pessoa visual não tem noção
3: de, que, de onde é que vão do... as finalizações. É quando exatamente
2: a
5: pessoa, quando o normal visual mata, ele olha primeiro para o sítio onde vai rematar. Nós exatamente.
3: não. Exatamente.
2: Também, mas quem não vê não tem noção onde, por exemplo, onde vai meter o pé. Estar a bola, né? é, Essa
3: é essa a dificuldade. Né? Essa é a dificuldade. Porque você não tem noção de onde é que você vai colocar o pé. E às vezes você quer chutar de bico. Mas aí Exato. vai pegar de outro jeito. E o guarda-redes vai entender. Depois de um tempo né que ele guarda-redes para cegos. Eu vejo muito isso no Brasil. Via muito, né? Ele esperava o chute de bico. E o chute pegava resvalado um pouco do teu pé. Então, não ia com aquela força e ia para outra direção. E aí você espera de um lado e a bola vai em outro totalmente diferente. então enganamos é muito... mais. <risos> é muito difícil. Márcio, a Seleção
2: Nacional já tem já ganhou algum título? Já foi já fora de porta? Já esteve na Europa? Ou ainda não? Para já ainda não?
3: Vamos lá. Eu... Queria muito ter ido para o Europeu B, que foi o ano passado na Romênia, né? Foi em outubro. A gente teria muita chance de ter subido para o Europeu A, mas a gestão antiga não, não quis que a gente fosse e também era para aí 20 mil euros que a gente teria que desembolsar para ir. E aí não fomos. É, essa foi a oportunidade. Tínhamos sim um patrocínio para ir para a Suécia, né? Que era em julho do ano passado, mas a pandemia não deixou estava tudo pronto, mas a gente não conseguiu. E a gente tem um convite para ir para a Suécia novamente esse ano, né? que é o campeonato que não aconteceu ano passado e vai acontecer esse ano, que é o Euro Challenge para seleções emergentes. né E, teoricamente, vai ter a participação de seis equipes, mas a gente ainda não participou de nenhuma competição internacional, a gente não teve nenhum jogo ainda, na minha gestão, enquanto selecionador. né Em outras situações, há 10, 15 anos atrás, existiam, disputaram algumas competições, né alguns europeus, Alguns amigáveis, mas a, dessa nova gestão ainda não tivemos dois estágios é, e vamos ter o terceiro provavelmente em abril, ao qual a gente vem se preparando para esse Eurochallenge aí. Atualmente a gente tem entre 12 a 14 atletas convocados, né? O estágio e a preparação tá boa, tá muito boa. Se a gente conseguir reunir todo mundo, a qualidade da equipe é muito boa,
2: pois porque. Uma seleção engloba jogadores de várias equipas, não é? E depois, também para fazer esses treinos, são mesmo ao fim de semana, porque a maior parte
3: deles, creio que, trabalha, não é? Exatamente. É, a gente é consegue... uma das dificuldades. É, a gente consegue reunir todo mundo a partir da sexta-feira, né? e são quatro treinos é, no final de semana. Sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. É, no primeiro estágio já fiz a avaliação de todo mundo, já já sei como é que todo mundo está fisicamente e aí é dar continuidade agora nos trabalhos para tentar chegar ao, ao Euro Challenge com, com a máxima qualidade possível e tentar trazer um bom resultado aí. Com todo mundo reunido, eu acho que a gente tem muita chance de chegar longe e, e dar glórias aí a, a Portugal, que no futebol de 11 já tem tanta qualidade, né? Então a melhorar essa qualidade no futebol de cegos. Mas este,
2: a, seleção, a Seleção Nacional não tem apoio da, da Federação Portuguesa de Futebol?
3: Não, teoricamente não. Ah, o apoio que a gente tem é das bandas, né, das baias, né? que a gente usa, que a Federação nos envia, né. mas assim financeiro eu não, não sei precisar você, se existe ou não.
5: Uh, novos desafios para o futuro? O que é que o futebol para Cegs em Portugal pode trazer ainda? Uh, novos projetos?
3: Bem, eu acho que o primeiro de todos, esse é o que eu ainda estou batalhando muito para que ele aconteça, é a seleção feminina. A gente fazer a... a começar a criação né, da seleção feminina. A gente tem atualmente entre seis a oito atletas, né? E a ideia é que a gente consiga desenvolver essa seleção até o final desse ano, né, para que a gente futuramente consiga disputar competições no âmbito internacional, já que não tem tanta qualificação para o feminino, já que ele não tem equipe ainda, né, ele tem acho que país sete ou oito equipes no mundo, então o nascimento da seleção portuguesa vai fazer com que a gente já vá direto para alguma qualificação e alguma competição e e consiga é... Obter isto, né, na participação,
2: Marcio. É um bocado falou que falou-me que a Eunice é, é a única jogadora, é o único elemento feminino no meio de, na é equipa.
3: A Unice foi a primeira jogadora
2: e futura. treina com, com, pronto, com a maior parte é, homens. Como é que, foi? Como é que já a ser a integração dela? E como é que foi o, o acolhimento por parte Boa. dos elementos masculinos?
3: É, assim Primeiro, o desempenho dela, em alguns momentos, é até melhor do que alguns homens, certo? É, o desenrolar dela, a desenvoltura dela é muito boa. Precisa, logicamente, de evolução e ela sabe o quanto eu cobro dela nos treinamentos. É
5: orientação, é o meu ponto fraco.
3: Isso, e, e assim, são situações que a gente precisa pontuar e melhorar, né? Mas a desenvoltura dela tem um boa perspectiva de desenvolvimento de de melhoria. Vai dar dedicação, vai também dar disposição daqui dos nossos treinamentos, né? que eu pretendo aumentar, mas a tendência é que melhore, né, e, e a ideia é que ela treine normalmente com mulheres, né? que é o que a gente pensa em, em começar a fazer aqui, trazer as mulheres que estão em Lisboa para se filiar ao nosso clube, e se calhar começar o treinamento da seleção feminina aqui, né? depois vai surgir o nascimento como ovo da masculina.
2: Uh, nisso não sei se tens alguma pergunta para fazer um, uh,
5: aqui uh, as, uh, se dar um conselho aqui a quem queira praticar quem é que é elegível para praticar futebol, o que devo fazer para uh, começar a praticar
3: bom é, primeiro eu aceito certo e faço questão de trabalhar com qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência visual seja ela baixa, visão, ambliop, totalmente cego. Todas as portas aqui do esporte estão abertas para todos os tipos de deficiência visual, seja elas quais forem. Então, ah, mas o campeonato, eu disputo em que, em que classificação? B1, certo? A Paralimpíada, para vocês entenderem melhor, Paralimpíada e Campeonato Mundial são B1. Existem competições a nível B2, B3? Sim. Então, por isso que eu preciso de atletas de qualquer classificação. É, ah, mas eu sou muito velho Ah, mas eu estou muito pesado Ah, mas eu tô, não faço atividade física Conheça, né? isso é igual a, a provar comida é, Eu não posso dizer que eu nunca gostei Não gosto de uma comida se eu nunca provei Então venha conhecer vem entender como é a modalidade é, Não só temos o futebol de cego Nós né, temos outras modalidades Se você não se encaixar com o futebol de cego A gente tem modalidades que tem menos Desenvoltura física, né? onde você vai, vai exigir menos do teu físico, vai exigir mais da parte mental, por exemplo, como o showdown, powerlifting. Então, procure sair do sedentarismo. Né? Eu acho que esse é o ponto principal, principalmente na ideia do Covid, né? onde a gente vive hoje e, e percebe que a atividade física eleva a imunidade e a, 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 o aumento da imunidade faz com que você tenha é, mais... Dificuldade em contrair o Covid, então ajuda bastante nesse sentido. Então, o primeiro ponto é sair do sedentarismo, o segundo ponto é você se encaixar com alguma modalidade para que você melhore sua qualidade de vida, melhore sua 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 imunidade, como eu falei anteriormente aqui, sua condição de saúde. E um ponto que eu falo muito é o, o que um dos, dos jogadores, né, que é o José Paixão, é, num depoimento dele, e eu uso muito esse depoimento, que é mostrar o quanto o futebol de cegos, em especial, ajudou ele, né? mas outras modalidades também podem ajudar, a ele se tornar autônomo. Ele só ia com a esposa para o trabalho, a esposa pegava ele no trabalho, ele não fazia nada sem a esposa dele, né? e hoje ele faz tudo sozinho. E isso tudo foi depois de futebol de cegos. Então, para todos que estão ouvindo aí, a questão do, 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 da autonomia no, na sua vida é facilitada pelo futebol.
2: Marcio, não existe nenhum campeonato. É já, não. É, agora não.
3: A pretensão é a formação da Taça de Portugal ao final do ano.
2: A Taça de Portugal? Isso. E é pena não haver mais equipas. Nós, eu acho que não tenho aqui o tempo que nos falta... Faltam então dois minutos para terminar o nosso.
5: Falávamos um pouco dos outros desportos, de uh, o showdown e o powerlift. Já do... agora,
2: uh, Martin, um Tão minuto, podes podes explicar o que que é o showdown?
3: Vamos lá, eu vou dar um apanhado rápido do showdown e powerlift, tá? O showdown é mais ou menos um tênis de mesa, certo? Eles não gostam que chamem assim, mas se assemelha muito a um tênis de mesa normal visual, só que ele é para a deficiência visual, né? E tem uma mesa de madeira, né? Nessa mesa, de cada lado tem uma baliza né? pequenininha e você joga com a raquete e com a luva de proteção para as suas mãos. A bola tem um, um guizo, né? Dentro e você vai tentando é, golpear a bola e acordo com as tabelas e uma divisória que existe no meio do, do da mesa e tentando fazer gol no seu adversário. É bem interessante, é bem dinâmico, certo? Mentalmente é uma modalidade que Acho que ajuda bastante no desenvolvimento de crianças também, de pessoas que têm é, são sedentárias, né? então vale a pena conhecer. Paulo Erlito. É,
2: Márcio, uh, nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Eu aproveito para agradecer ao Márcio uh, em ter aceito o convite e um, espero falar com o Márcio mais vezes, porque a Rádio a Onda Nacional vai estar à vossa disposição para quando quiser divulgar a modalidade ou os jogos de futebol nós vamos estar portas abertas Márcio, muito obrigado pelo convite e agora para as despedidas o que quer dizer aos nossos ouvintes
3: Eu que agradeço a oportunidade né, de, de estar expondo aqui tantas modalidades tantos assuntos, tantas ideias algumas críticas né, construtivas a, a essas associações a essas, a essas instituições que cuidam dos deficientes visuais e, e a disponibilidade de vocês em, em fazer esse trabalho na rádio que eu acho que é altamente proveitoso e faz com que essas informações cheguem a pessoas que às vezes não têm essa informação que a gente quer transmitir então parabéns pelo trabalho pelo
0: Estrela da Tarde escute as maiores estrelas da música aos domingos entre as 14 e as 15 com o Fábio Santos
1: Ao sábado,
0: pelas 21 horas, Fernando Teixeira, com a sua cumplicidade, propõe-se a desvendar no programa Entre Luas, os mistérios que se adençam no imaginário de cada um. Aos domingos, das 18 às 19 horas, Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os Caminhos da História. Caminhos da História. É para ouvir aqui, na Onda Nacional.
1: Vamos ao fado. Sábados e domingos, das 20 às 21 h Produção e apresentação de Carlos Rocha aqui para a sua Onda Nacional. Vamos ao Fado 2021.
3: O seu canal de acessibilidade
1: Todos os dias
4: Às 10 horas, hora portuguesa
1: Menos 3 horas no horário de Brasília Telemóveis, e Eu
5: sou só no canal do Visite-nos em www.youtube.com Barra Tudo
1: Ao sábado, das 14 às 15 horas Aqui na onda Nacional Ouça o seu concerto preferido uma banda diferente por semana 14-15 Na Onda Nacional
0: Conversa entre amigos Com Eunice Santos E António Marcial